0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de l'Obri qui court et bon on est déjà à 50 épisodes de tournée. Au menu aujourd'hui je vous propose que d'abord on parle de la crise sociale qui fait rage partout en Europe et de la demande qu'on a portée cette semaine au Parlement européen de déclarer l'état d'urgence sociale. Ensuite je vais vous parler de comment on, euh, on répond financièrement à cette crise, bah en, tout simplement en allant chercher l'argent dans la poche des paradis fiscaux et des évadés fiscaux et donc je vais vous parler de tout notre travail pour une liste européenne de paradis fiscaux qu'on a apporté au Parlement européen. Et enfin, on va revenir sur euh, la vague MeToo inceste qui euh, secoue euh, la France euh, depuis la sortie du livre de Camille Kouchner et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre société. Voilà euh, pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, générique poste chez Airbus, 10 000 chez IBM, 2300 chez Michelin, 2000 chez Sodexo, 1700 chez Sanofi, 1900 chez Accor. La liste de plans sociaux semble interminable, et j'aurais pu vous la faire d'ailleurs pendant de longues minutes, voire de longues heures, tellement il n'y a quasiment pas un jour où s'ajoute un nouveau plan social d'une grande entreprise, dont certaines d'ailleurs ont touché des aides de l'État, dont certaines ont versé des dividendes, c'est le cas de Michelin, c'est le cas aussi de Sanofi qui a versé 4 milliards d'euros de dividendes. On voit d'ailleurs où est la priorité de ces multinationales. Ça, c'est pour les grandes entreprises. Et puis de l'autre, on a aussi des PME qui mettent la clé sous la porte euh, criblée de dettes, euh, et encore c'est sans que euh, le couteau sous la gorge littéralement leur soit mis avec euh, le remboursement euh, des prêts qui sont garantis par l'État, dont la deadline a été fixée euh, à 2022. Bref, on est euh, dans une situation sociale explosive. Alors qu'on était déjà dans une situation sociale difficile en Europe, 20% avant la crise des Européens se trouvaient sous le seuil de pauvreté. On vient de franchir euh, en cette fin d'année euh, 2020 le seuil des 10 millions de pauvres en France. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 30% en France. Tout ce que ces chiffres révèlent, c'est déjà que des gens ont faim dans l'une des plus grandes puissances mondiales, mais aussi que la crise sanitaire se double en réalité d'une forme de tsunami social, d'une tsunami de crise sociale dont les conséquences probablement euh, vont être euh, de long terme, vont être structurantes et illustrent l'urgence sociale dans laquelle nous nous trouvons et l'urgence d'agir. Et s'il y a bien euh, un public qui souffre de la précarité euh, en ce moment, c'est euh, la jeunesse, les jeunes étudiants, les jeunes euh, en galère. Alors, on, pour la petite anecdote, on a trouvé ce petit euh, amphi dans la rue, là, à côté du bureau. Donc, on est venu se, se mettre là. Euh, c'est marqué derrière euh, ce qui nous manque et on peut finir la phrase. Je crois que euh, pour les jeunes, euh, ce qui nous manque, c'est, euh, ou pour les, les jeunes étudiants, ce qui leur manque, c'est euh, euh, la fac, les amphis. Les relations sociales. Ce qui leur manque aussi pour beaucoup d'entre eux, c'est leur job étudiant dont la plupart les ont perdus à cause de la crise et ce qui fait que près de trois quarts des étudiants en ce moment sont en difficulté financière. Quasiment la moitié d'entre eux ont des difficultés à s'alimenter, tout simplement, à subvenir à leurs besoins essentiels et c'est sans parler de la terrible difficulté psychologique des étudiants. C'est vrai, quand je me souviens, quand j'étais en première ou deuxième année d'études et si on m'avait dit que j'allais passer mon année enfermée, clairement, c'est pas du tout la même expérience c'est quand vous êtes enfermé, qui plus est, dans un 9 mètres carrés, euh, dans une toute petite chambre de U et que vous faites tous vos cours en visio. Moi, j'enseigne et puis je vois clairement que mes étudiants sont au bout du rouleau quand j'arrive en tant que leur dernier cours de la journée, après qu'ils aient passé 10 heures derrière leur ordinateur. Bon, euh, on ajoute à la détresse financière, la détresse matérielle, la détresse psychologique et c'est une génération entière en réalité qu'on est en train de sacrifier avec la crise du Covid. Alors pour faire ça, Face à cette crise sociale avec notre groupe de la gauche au parlement européen, cette semaine en session plénière, on a fait une demande très clair, très fort, que le, notre Parlement européen décrète l'état d'urgence sociale, comme on avait décrété l'état d'urgence climatique il y a un peu plus d'un an. Sans surprise, et encore, euh, je trouve que leur refus est, est quasiment violent. La droite et les libéraux, le groupe dans lequel siège euh, la République en marche notamment, ont refusé euh, cette déclaration, peut-être ou sans doute parce que le sort de ces millions de personnes à travers l'Union européenne leur importe que peu, ou ne veulent pas en faire une priorité. Et pourtant, derrière cette dimension un peu symbolique de la déclaration d'état d'urgence sociale, il y a aussi une dimension politique avec des propositions concrètes. Il y a évidemment un volet qu'on pourrait avoir en France sur l'accès du RSA pour les moins de 25 ans, la hausse des minima sociaux, mais il y a aussi des demandes que l'on formule au Parlement européen, des demandes immédiates, l'augmentation du fonds d'aide aux plus démunis dont euh, bénéficient euh, notamment euh, des associations qui font de la distribution alimentaire et puis des demandes plus structurelles. Euh, on se bat pour un salaire minimum euh, européen. On se bat aussi euh, pour euh, un, donner un statut euh, aux travailleurs ubérisés. C'est un combat que mène notamment ma collègue Leila. Euh, et on a vu avec cette crise, c'était un peu tout le paradoxe de cette image qui illustre la difficulté de cette crise où euh, on a vu euh, des livreurs, des livreaux, Uber qui distribuent des repas euh, partout en France et qui n'ont même pas les moyens de s'alimenter et qu'on a retrouvé euh, faire la queue notamment euh, au resto du cœur. Et puis dans les mesures euh, aussi, les combats c'est se redonner des marges de manœuvre euh, financières et c'est pour ça euh, qu'on euh, se bat pour l'annulation de la dette ou contre les mesures euh, d'austérité. Voilà tout ce qu'on a porté. voilà ce que la droite euh, n'a pas voulu euh, entendre au Parlement européen mais ça on va continuer à se battre dans la rue, notamment dans les mobilisations sociales qui se profilent dans les prochaines semaines aux côtés des jeunes et aux côtés de ceux qui se battent pour leur emploi. Pour financer la réponse à la crise sociale, on nous dit souvent que les caisses sont vides, que les États n'ont pas les moyens. Moi, à chaque fois, j'ai envie de leur répondre. Mais il y a un moyen, euh, c'est d'aller chercher de l'argent qui est perdu dans les paradis fiscaux, dans la poche des évadés fiscaux. Et vous savez, euh, avant d'être élu au Parlement européen, je vous avais fait euh, une promesse, c'est de continuer à mener ce combat contre les paradis fiscaux et contre les évadés fiscaux qui était mon cheval de bataille avant d'être élu, quand je travaillais à Oxfam et donc bah, j'ai saisi toutes les opportunités jusque là et là il y en avait une belle puisque cette semaine en session plénière on a débattu d'une résolution sur la liste européenne de paradis fiscaux Alors. Cette liste elle vaut un peu le détour parce que pour la regarder dans le détail, il y a que déjà il y a que 12 états sur cette liste, donc c'est un peu limité. Et surtout quand on regarde précisément, il y a par exemple Palau, il y a les îles Samoa. bon a priori pas forcément les états qui font la une des journaux au moment des scandales d'évasion fiscale. Par contre il n'y a aucun des paradis fiscaux les plus notoires. Il n'y a pas euh, les Bermudes, il n'y a pas euh, les Bahamas, il n'y a pas euh, la Suisse, Hong Kong et puis surtout il n'y a pas le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre, Malte, les États européens, ceux qui sont au cœur des systèmes d'évasion fiscale. Et c'est vrai que quand on compare les deux listes, c'est assez flagrant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire cette semaine au Parlement européen, où avec l'équipe, on avait confectionné un joli tableau avec, assez simplement, euh, le, les pays euh, qui facilite le plus l'évasion fiscale selon euh, Oxfam. Apparemment, ça a un petit peu gêné en session plénière puisqu'on m'a interdit de parler avec ce tableau euh, comme quoi la liberté d'expression, y compris au Parlement européen, est, est limitée. Et euh, c'est vrai que au final, quand on regarde cette liste européenne de paradis fiscaux, c'est un peu une carte blanche à l'évasion fiscale faute d'avoir les véritables pays sur cette liste et c'est pour ça que moi je me suis battue dans cette résolution à la fois pour rendre davantage transparent le processus parce que il faut savoir que c'est élaboré par un des groupes les plus opaques au niveau européen qui s'appelle le code de conduite, il n'y a pas de transparence des décisions nous les parlementaires européens on peut pas y assister et puis j'ai aussi déposé un amendement qui a fait beaucoup de débats où je nommais spécifiquement les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande, il bien appeler un chat hein. Chat. Bon, il a été rejeté à 40 voix près, c'est pas beaucoup. Euh, sans surprise, La République En Marche et toute la droite euh, ne l'ont pas voté. Alors on a quand même euh, gagné quelques avancées euh, dans cette euh, résolution, notamment sur les critères établissant euh, cette liste européenne de paradis fiscaux. Mais on va revenir à la charge, notamment sur les pays européens. C'est mal me connaître de savoir que je vais euh, abandonner comme ça. Et puis on va continuer à se battre pour aller chercher l'argent là où il est, dans la poche des évadés fiscaux, plutôt que de nous faire payer à nous tous la crise. Je voulais revenir avec vous sur euh, l'importance euh, du moment et du mouvement MeToo inceste que vous avez probablement vu euh, fleurir sur les réseaux sociaux euh, ces euh, dernières semaines à la suite de la publication du euh, livre de Camille Kouchner, euh, la familia grande qui euh, décrit et révèle comment son frère euh, jumeau a été victime d'inceste de leur beau-père Olivier Duhamel, euh, ce politologue connu euh, que moi en plus j'avais eu euh, comme prof à Sciences Po, alors pour la petite parenthèse ces cours d'institution politiques étaient loin d'être les meilleurs mais c'est pas là le, le sujet et le cœur du débat euh, la sortie de ce, ce livre et l'onde de choc que ça a créé a permis euh, dans une certaine mesure de libérer la parole euh, sur l'inceste on a vu fleurir notamment depuis le week-end dernier derrière ce hashtag #MeTooinceste, une série et des témoignages très forts que je vous invite à aller voir, à lire, à donner la parole à ces victimes directes. Des messages assez simples mais qui disent peut-être tout comme j'avais 13 ans, il en avait 43, c'était mon oncle. Dans son lit conjugal, j'ai laissé ma virginité, mon estime et ma paix intérieure. Des témoignages comme celui-là, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers et qui donnent aide à prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Alors c'est évidemment très difficile à chiffrer, mais derrière ce tabou qui a longtemps existé en France, en réalité, on estime qu'il y a à peu près 10% des personnes en France qui ont été victimes euh, enfants d'inceste. 10% c'est euh, quasiment un deux élèves euh, par classe. Euh, c'est euh, probablement des gens de notre entourage, des gens qu'on connaît et dont on ne sait pas. Euh, et d'où l'importance de donner la parole à toutes ces personnes qui, pendant longtemps, se sont tues pendant longtemps, ont eu honte, parce que c'est difficile de briser ce mur du silence. elle l'est, d'autant plus qu'il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir vis-à-vis -vis de son bourreau, parce que c'est quelqu'un dans son entourage. C'est un père, un cousin, un oncle, un grand-père, bref, des personnes que l'on côtoie, qui parfois incarnent aussi une personnalité dans la famille. et donc la difficulté à briser ce mur du silence, elle est double, c'est à la fois remettre en cause cette relation de pouvoir, mais aussi remettre en cause l'institution familiale qui en l'occurrence, là, opprime, domine et exploite ces euh, jeunes filles ou ces euh, jeunes garçons euh, qui, souvent, portent tout, tout le long de leur vie euh, le poids de la conscience, aussi le poids de leur construction en tant qu'hommes et femmes plus tard dans leur vie. Alors je voudrais dire aussi euh, aux victimes qui ont le courage de parler euh, bravo vous êtes fortes euh, et on vous croit et à toutes celles et tous ceux qui euh, les entourent mais aussi euh, à nous toutes et, et nous tous euh, si euh, cela peut aider une vague de prise de conscience chez les proches qui euh, euh, se doutent mais aussi de sentiments d'impunité qui s'estompent chez euh, les bourreaux, les agresseurs d'hier, d'aujourd'hui ou de demain et de on veut vous dire, on vous voit, on le sait et on est prêt à vous dénoncer. Et j'espère que, que nous ne sommes qu'au début, un peu comme la vague MeToo euh, sur les violences sexuelles faites aux femmes, qu'on est qu'au début de cette vague et que cette libération de la parole va au-delà des, des victimes qui parlent, surtout va permettre à notre société d'entendre et de les écouter et de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Évidemment, le problème de l'inceste n'est pas euh, qu'un problème français. Euh, on retrouve des chiffres similaires dans les autres pays, notamment les autres pays européens. Il y a quand même une espèce de spécif spécificité française à euh, la protection, la tolérance, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, euh, voire la couverture en fait, dans un certain milieu intellectuel. Parce qu'on a vu dans le cas d'Olivier Duhamel, il avait tout un réseau de pouvoirs autour de lui dont une partie de ce réseau était au courant, en fait, de ces agissements, n'a rien fait, n'a rien dit, et ça s'appelle le protéger en réalité. Et c'est comme si, parce qu'ils avaient du pouvoir, ils étaient au-dessus des lois et tout le monde sait, mais rien ne se dit. Et, franchement, cette espèce d'autoprotection de, 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 dans ces petits milieux de pouvoir, dans cet entre-soi, il est à vomir, il est à gerber. Et cette société là c'est aussi une société qu'on dénonce et c'est cet entre-soi qui conduit à ces abus de pouvoir et c'est aussi pour ça que combattre l'inceste c'est combattre ces relations de domination, ces relations de pouvoir. Et donc c'est intéressant de regarder aussi les réactions qui ont fait suite à la publication du livre de Camille Kouchner où on a vu un certain nombre de personnes un peu mal à l'aise, euh, ça a fait écho aussi à euh, ce qui a pu se passer dans euh, les décennies précédentes où il y avait eu quand même euh, des pétitions dans les années euh, 70 qui presque revendiquaient le droit à l'inceste ou euh, euh, questionnaient la notion de consentement pour euh, un enfant euh, on pense évidemment euh, à notre cher Maznev, mais il n'y avait pas que lui. Et puis quand on regarde aussi dans les réactions médiatiques, qu'il y a eu même ces euh, dernières semaines et ces derniers jours, certains n'ont pas hésité un instant à dire « Oui, c'est vrai qu'un enfant à 12-13 ans peut être euh, consentant. » Ça a été le cas de Fickencroft Fick qui interroge. « On vous tombe immédiatement parce que Parce qu'on parle d'un enfant de et 14 alors, ans. »« alors, d'abord on parle d'un adolescent. »« On parle d'un adolescent eh ben, pas la même ans. chose. Déjà C'est ouais. pas la même chose. » Et franchement, il faut dire « Non, en fait, un enfant... » quand on a 12, 13, 8 ans, 15 ans, non on n'est pas consentant et non on ne peut pas euh, euh, sciemment euh, dire oui on a envie d'avoir une relation sexuelle qui plus est avec quelqu'un de sa famille, avec un père, avec un oncle, avec un grand-père et ça en fait c'est même pas discutable euh, et d'ailleurs c'est protégé aussi par la loi et bon euh, Finkielkraut en l'occurrence euh, a été viré de la, de la chaîne euh, LCI, mais le fait qu'il puisse le dire spontanément, en fait, c'est ça qui est choquant. C'est que lui, il le sort spontanément parce que dans son monde à lui, en fait, on peut abuser d'un enfant. On a vu aussi euh, Elisabeth euh, Lévy qui a essayé de prendre la défense un peu de manière maladroite. Il y a eu ce euh, dessin euh, de Xavier Gors qui a cru faire de l'humour sur ce type d'histoire en mêlant les questions de pédocriminalité, les questions d'homosexualité en faisant un mélange des genres détestable. Bref, on voit que ces réactions presque spontanées illustrent quelque chose d'encore ancré dans la société où pour un certain nombre de personnes, on peut être consentant quand on est si jeune. Côté politique, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au final, il y a eu assez peu de responsables politiques qui s'en sont saisis, il y a eu presque un malaise dans la classe politique, on était assez peu nombreux à essayer de réagir virement, sans, vivement, sans doute, parce que cette question, évidemment, interroge euh, euh, l'intime euh, et, dans une certaine mesure, l'impuissance actuelle du politique quand il découvre l'ampleur la, de ce phénomène, et en même temps, je pense que notre rôle est... Euh, de mesurer l'ampleur de ce mouvement, de l'accompagner, de donner la parole aux victimes, de les écouter, d'écouter aussi les réponses euh, qu'elles veulent euh, euh, formuler. Évidemment, il y a un débat politique à avoir euh, sur euh, l'imprescriptibilité euh, de ce type euh, d'actes euh, incestueux, un débat à avoir aussi sur la présomption de non consentement, sur la formation de la justice et de la police, le rôle et le traitement de ces affaires à l'école. Et, et tout ça sont des mesures euh, politiques euh, et c'est des questions essentielles mais je pense qu'on doit poser ces questions avec les associations euh, de victimes, avec euh, les professionnels, avec euh, ceux qui ont été directement euh, concernés euh, et qu'on doit pas s'enfermer dans euh, un débat sur une réforme, une mesure spécifique, qu'en réalité c'est un débat il y a une bataille culturelle à mener pour accompagner euh, ce mouvement, pour libérer davantage euh, encore la parole. Alors en fait le terme libérer la parole n'est pas toujours euh, pertinent parce que euh, ce qui compte c'est surtout écouter. Parfois des gens parlent mais on ne les écoute pas. Donc c'est donner de l'espace en tout cas euh, aux victimes. Et un peu comme contre les violences euh, faites aux femmes, l'ennemi il est le même. Ce sont les rapports de domination qui s'expriment jusque dans les corps humains et le patriarcat, le patriarcat qui régit les sphères intimes comme il régit en quelque sorte les sphères de pouvoir. Et c'est ce combat culturel aussi qu'il faudra mener dans les prochaines semaines et les prochains mois et accompagner ce mouvement très fort et très puissant qui je crois on fait un débat politique pas comme les autres. C'est la fin de ce 50e épisode de Le Bric qui court. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à l'aimer, à vous abonner à la page YouTube si c'est pas encore fait pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Ça coûte pas grand-chose et ça vous permet de vous tenir au courant. Euh, on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine, après euh, notamment euh, une semaine chargée de mobilisation sociale. Mais en attendant, je voulais vous laisser avec euh, une chanson qui fait euh, écho euh, à la vague MeToo inceste dont je vous parlais. Euh, cette chanson qui peut avoir euh, plusieurs interprétations, mais dont une des interprétations a été euh, le récit d'abus qu'aurait qu subi la chanteuse Barbara de la part de son père et qui donne une autre lecture de sa chanson. Alors Barbara n'est plus là pour nous dire le sens exact de cette chanson mais en tout cas c'est aussi comme ça qu'elle a pu être interprétée et c'est en plus une très très belle chanson au panthéon je pense de la chanson française et donc euh, l'aigle noir. Un le, le noir, lentement, cesse le de déployer, lentement, je l'habite noyé. Près de moi, Et dans un bruit semantiel, comme étant du ciel, l'oiseau va se poser, il avait reste yeux fleur